0: Es la hora. Vamos a tomar posiciones antes de que abran los mercados de Europa. La sesión viene tranquila, con ganas de subir, con la tecnología empujando, como venimos contando en las noticias esta mañana. Así que un buen viernes a primera vista. Salvo que haya alguna sorpresa que ya saben que en los mercados siempre puede aparecer. Pero en las pantallas de CMC Market Brokers lo que vemos claramente es esta tranquilidad, volatilidad contenida. El índice de miedo está en los 15 puntos, es decir, sigue expresando confianza. ...máximo histórico en el SP500... El futuro no altera la escena, el del SP incluso sube un punto en 5.047. El futuro del IBEX está en los 10.000 puntos, subiendo medio punto porcentual, bueno, seis décimas ya, lo mismo que el europeo. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, añadimos aquí las referencias macro que ya tenemos sobre la mesa. En el Reino Unido, ventas al por menor que suben 3,4%, en este caso supera previsiones. Además es el mayor aumento desde abril del año 2021. Las ventas se han recuperado en el Reino Unido, después de las fuertes caídas de diciembre, que superaron el 3%, pero dicen desde la Oficina de Estadística que todavía están por debajo de los niveles prepandemia. En Alemania hemos conocido precios al productor. Por aquí buenas noticias, porque bajan 2,7% en enero en tasa interanual, aunque suben una decimita respecto al mes anterior. Y estaban mirando en estos momentos el IPC que nos llega de Francia. Se confirma el dato adelantado. Tasa interanual 3,1%. En Estados Unidos, lo más interesante esta tarde, la confianza del consumidor y también las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan.
0: Hay algunos protagonistas, los examinaremos enseguida y también cuando abra la bolsa. Vamos a dar la bienvenida ya a este informe de preapertura de mercados en Capital Radio a don Pablo García, director de Ivalcón Salfa ¿Qué tal, don Pablo? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Luis Vicente.
0: Bueno, sigue la fiesta tecnológica sin que nada apunte en otra dirección, ¿no?
2: Bueno, cuántos minutos de oro, ¿verdad? Hemos rellenado sí. insistiendo y yo insistía Somos muy pesados, pero es que de momento No solo es, es, son las expectativas del mercado Es que las compañías están eh, más que cumpliendo con, con esas expectativas Con lo cual, bueno, pues el mercado, como decíamos Volviendo un poco a los orígenes del PER Es que mientras que esos resultados Y esas expectativas siguen siendo buenas Y las compañías sigan brillando Pues de momento no tenemos por qué bajarnos del carro Y así ha sido en las grandes tecnológicas norteamericanas El sector semiconductor que había se había puesto mucho en entredicho sobre todo por esos vetos de, de, de Estados Unidos con china ha sido extraordinario la verdad es que bueno pues de momento vamos a seguir subidos al carro no con esta nada que ya sube algo cercano al 6%, y, y con la fiesta en Hong Kong, ¿no? Porque sí. eso sí que sorprende, ¿no? Después de esta caída doble dígito hace tan solo un par de semanas que está entrando algo de dinero en un, en un muy tocado eh, mercado hongkonés que el año pasado hizo un, un, un año eh, muy, muy malo y este año todavía lleva pues, un de performance respecto a Japón del 18-19%, pero bueno, está recuperando, eh, está recuperando un poco el, el buen tono.
0: Sí, sí, ya está a punto de cerrar Hong Kong, dos y medio por ciento casi de subida, Pero es la tecnología también, eh. El índice Hansen Tech es el que está subiendo cerca del cuatro por ciento.
2: Sí, sin duda, ¿no? Y bueno, y sorprendente en Nikkei, ¿no? Con una recesión técnica en Japón, <risa> con los tipos al menos 0,10, con los tipos que van a subir, con una inflación que sigue estando ahí, es decir, eh, esta subida de Nikkei después de un año después de un año 2023, fantástico. Diré es que no ha habido un cambio con, eh, con el nuevo ejercicio 2024, ¿no? Incluso con un mensaje de Powell bastante prudente después del dato de inflación de enero y las palabras ayer de Lagarde, que no las olvidemos, que apuntó a una debilidad generalizada y abogaba por no tomar medidas apresuradas con los tipos es decir que lo que pensamos que era el leitmotiv de la inflación los tipos y con un mercado que se había calentado mucho esperando recortes de tipos prematuros eso no va a pasar que era nuestra estimación y sin embargo lo con resultados. resultado y sobre todo también la solidez de la macro norteamericana es lo que ha tirado pero Japón las la, la China deflacionista de los últimos tres meses y una Europa con una Comisión Europea revisando la baja. Es decir, que el resto del mundo, quitando a Estados Unidos, no tiene una, mar- una macro sólida y los resultados no están al nivel de las norteamericanas. Así que, bueno, nuestra apuesta por Estados Unidos y también por India y por la tecnología, pues volvemos a ser, querido Vicente, aburridos con esas apuestas.
0: Sí, sí, pero es que, claro, en, en la alegría es también está oculta la preocupación. Es que es solo eso lo que parece estar muy vivo. El resto, como que no, ¿no?
2: Eso es, y de hecho lo hemos comentado en muchos de nuestros análisis en los diarios de mercado que de digo a Fabio, que hay que tener mucho cuidado, porque bueno, pues esa eh, ese Markovit de diversificación de carteras, etcétera, pues no está funcionando. La cosa es que a largo plazo es verdad que funciona, pero en el corto plazo, si has querido diversificar y has querido buscar el valor oculto en, en las compañías de mediana capitalización, etcétera, no ha funcionado en absoluto. ¿eh? Y esa dinámica eh, se ha prolongado desde el año pasado. Eso es inquietante, porque en el momento que tengamos cuatro o cinco compañías de las 25 o 30 que lideran a nivel mundial estas subidas eh, las caídas pueden ser vertiginosas para eso hay que estar preparado también
0: Eso es muy importante, decirlo y escucharlo. Quédese con nosotros. Vamos a ver cómo abre el mercado y a ver cómo se cotizan, Sandra, noticias como las de Iberdrola.
1: Después de que el organismo de competencia mexicano haya desbloqueado la operación de venta de activos de Iberdrola en México. Recordamos, eso sí, con condiciones. El año pasado alcanzó un acuerdo con el mayor fondo del país. Se comprometía a vender 13 plantas de generación eléctrica por 6.000 millones de dólares. También
0: entre los protagonistas de hoy vamos a seguir resultados como los de NatWest.
1: Ha superado previsiones, Bene- beneficio antes de impuestos que le sube un 20% anuncia programa de recompra de acciones por 300 millones de libras y confirma además a Paul Wade como consejero delegado después de asumir el cargo de forma interina el pasado mes de julio. Para
0: quienes siguen el sector financiero y los bancos, atención a este alemán que se llama PBB.
1: Sí, porque los vendedores en corto que especulan con las caídas de los precios de las acciones mantienen posiciones eh, contra el 8% de los títulos de esta entidad. Es posible además que esta cifra sea superior porque solo tienen que notificarse las apuestas superiores al 0,5%. En lo que llevamos de año, PBB ha bajado un 38%. Ayer ya descendió un 11%. Precio de la deuda cayó a mínimos históricos después de que Standard Poor's recortara su calificación y además la dejara con perspectiva negativa. Y entre
0: resultados rápidos los de Eni.
1: Beneficio neto ajustado más de 1.600 millones supera previsiones gracias al buen comportamiento de la división de gas y GNL.
0: Porque el momento es ya. Despierta el mercado, en capital, la bolsa y la vida.
2: Luis Vicente Muñoz.
0: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en andía Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita,
1: que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da
1: más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.